0: El jueves sí, casi casi se nos está terminando la semana informativa en este programa y además la jornada de este 20 de enero de 2022 ha amanecido soleada pero todavía bastante fresca con una temperatura muy agradable aquí en la capital cubana un día que además empezaré hablando del desespero a las afueras de los consulados en la capital cubana, pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme ese cafecito informativo que comparto con ustedes. Sé que algunos también están tomando un café, un té, una infusión, así que lo pongo en la taza y mientras tanto, mientras se refresca este cafecito que está recién colado y muy caliente, les comento los titulares de este jueves. Ya les decía que iba a hablar de las largas colas y el desespero a las afueras de los consulados en La Habana, algo que se está viviendo, una escena que se repite en todos esos lugares donde alguien eh, que quiere emigrar podría conseguir una visa o un permiso para salir de este país. Mientras tanto, el euro, sí, la moneda europea supera la barrera, de los 100 pesos cubanos en el mercado informal y ya les daré detalles de este cambio en el mercado negro mientras tanto mejoran los números de COVID en Cuba hay que confiar en las estadísticas o seguir cuidándose de manera estricta ya les diré mi opinión al respecto y por último pues anunciar un premio al creador de la editorial Betania que recibe el galardón en su primera edición y bajo el título de El Titán ya les contaré también cómo se entregará y cuándo este distintivo. Y con esto, presentados los titulares, pues ya ya el cafecito informativo está servido y el programa de jueves puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Y ahora llega ese momento mágico especial, el momento más esperado de cada mañana en que termino de revolver para tomarme este cafecito informativo amargo, sin una gota de azúcar, como saben los que siguen este programa que me gusta a mí y siempre, siempre es necesario. Así que voy al primer buchito del día. Después de este sorbito paso a una cuestión que es las escenas, sí, las escenas que estamos viendo señoras y señores a las afueras de los consulados especialmente en la capital cubana, las larguísimas colas, el desespero, la gente incluso peleándose, yéndose a las manos, gritando, la policía interveni- interviniendo como ocurrió eh, pues esta semana alrededor del consulado colombiano en La Habana porque el desespero, los deseos de partir están poniendo al límite la paciencia de muchos cubanos que se ven de alguna manera encerrados en un ciclo de trámites burocráticos, de obstáculos también que ponen muchos países para otorgar el visado o un permiso de tránsito a través de sus aeropuertos que se les reclama muchas veces a los nacionales de esta isla, ya saben, ante el temor de eh, que pues los cubanos emigren masivamente hacia un lugar, muchos de esos países se blindan se protegen justamente de estas migraciones masivas. Entonces, todo esto está causando que se le exija muchísimos requisitos a los cubanos para eh, no solamente llegar a un lugar, sino pasar a través de un país y está forzando eh, la la demanda de visados y permisos de tránsito. Entonces, a las afueras de consulados como el de México, Colombia también, Panamá y otros países de América Latina y Centroamérica pues estamos viendo las aglomeraciones, pero no son cualquier tipo de aglomeración, son las aglomeraciones del desespero, porque lamentablemente muchas de esas personas que están allí ni siquiera ya tienen una casa a la que regresar porque han rematado todas sus pertenencias, han vendido en el mercado negro parte también de sus propiedades para poder costearse la salida de la isla. Entonces son personas que tienen un grado más de impaciencia y un grado más, digamos, de haber quemado las naves dentro de Cuba y por tanto pues están en una situación límite, de manera que estas explosiones de molestia, de enfado eh, popular, pues se están dando mucho, cada vez con más frecuencia, a las afueras de las embajadas y los consulados. ¿Y qué hacen las autoridades al respecto? Las autoridades cubanas mirar hacia otro lado, hacia otro lado, si acaso, eh, pues desplegar patrullas policiales y efectivos para tranquilizar la situación, pero no, no reconocen ni reportan esta especie de éxodo masivo de Puerto de Mariel, pero a través de las fronteras aéreas que se está dando a lo largo de todo el país. ¿Lo que significa? Lo que significa porque eh, está generando una precariedad en todas esas personas que, reitero, muchos han liquidado sus propiedades, sus pertenencias y están literalmente pendientes de poder abortar un avión para reempezar o reiniciar su vida en otra parte porque ya aquí no tienen ni siquiera un techo donde cobijar. Esta es una situación muy dramática, está generando también una crisis humanitaria dentro del país y eh, pues eh, es de esperar que se sigan sucediendo situaciones de este tipo, peleas, eh, reclamos, aglomeraciones, larguísimas colas y eh, sobre todo mucha desesperación. Mucha desesperación por salir. eh, Ayer comentaba yo con varios amigos que nunca, nunca, ni siquiera durante la crisis de los balceros de 1994 había he tenido noticias de tantos conocidos, tantas personas a mi alrededor que están haciendo las maletas para partir. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos saldrán? ¿Cómo se va a descapitalizar también desde el punto de vista humano y profesional la isla con esta estampida? No sabemos, pero estamos quizás apenas empezando un periodo que podría sacar del país en los próximos meses a miles o cientos de miles de compatriotas. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos, e infórmate con este cafecito informativo. El mercado informal de compra y venta de divisas está sufriendo por estos días un aumento galopante del precio de toda moneda extranjera, especialmente del dólar y del euro que en el desespero por escapar de la isla, por emigrar cuanto antes pues está haciendo que eleve la demanda eh, por estas monedas para poder transportarlas, salir con ellas en el bolsillo y de esa manera pues poder enfrentar cualquier gasto, cualquier situación una vez que se está fuera de las fronteras nacionales lo cierto es que ya el euro ha superado en algunos lugares de la isla y a través eh, especialmente de los anuncios clasificados en sitios digitales los 100 pesos cubanos, si sí, cada euro, eh, pues ahora mismo cuesta eh, cerca de los 100 pesos cubanos, en algunos casos incluso supera esta cifra, esta barrera, esta cifra crucero, podríamos decir, eh, que eh, significa un récord en los últimos años en Cuba. Ahora bien, significa esto que el euro sube o que el peso cubano se desploma? Yo creo que ambos. Ambos significados tienen, por un lado, reitero, la furia migratoria, este, esta especie de crisis de los balceros, pero a través de aviones y de vuelos que estamos experimentando en la isla, aumenta la demanda y la disposición a pagar más por estas divisas, pero por otro lado el peso cubano, señoras y señores, cada vez sirve para menos, exactamente, cada vez se convierte en menos eh, productos y servicios y eso está incidiendo también en el costo, en el valor ahora mismo del euro y del dólar en el mercado informal de la isla. Las autoridades sanitarias cubanas aseguran que los casos de COVID-19 detectados en los últimos días en Cuba se han estancado, incluso los modelos matemáticos también elaborados por las propias autoridades eh, pues vaticinan que ya estamos en el pico de esta ola de COVID-19 en la isla y que ahora pues poco a poco los números podrán ir bajando. Podemos confiar en estas estadísticas podemos creer a pies juntillas estos pronósticos. Es muy difícil, señoras y señores, porque sabemos por experiencia que es muy difícil realizarse una prueba de PCR o los llamados test de antígenos para detectar si la persona está contagiada o no. Se ha vuelto muy difícil. Durante varios días las familias completas pasan por toda la sintomatología en el interior de sus casas y no acceden, no pueden acceder a realizarse una de estas pruebas para detectar si realmente se han contagiado con el virus. Por tanto, es muy difícil realmente confiar en estos datos oficiales, sobre todo cuando uno está viendo alrededor la complicación para eh, poder confirmar la enfermedad o no, también las larguísimas colas y las aglomeraciones en todas partes y eh, el déficit de las mascarillas correctas para evitar el contagio. Así que cuídese, quédese en casa y no confíe, no confíe mucho en las estadísticas ni en los pronósticos oficiales. Honor a quien honor merece y me despido en este programa de jueves justamente con un reconocimiento, Sí, el Centro Cultural Cubano de Nueva York ha anunciado la primera entrega del premio El Titán Estaba en esta ocasión que reitero en su primera edición irá a manos de Felipe Lázaro en el aniversario 35 de la creación de la editorial Betania, una, una casa editorial que ha jugado un rol pionero en la publicación y difusión de cientos de escritores cubanos exiliados y de otros tantos marginados dentro de esta isla. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.